0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代的德意志璀璨群星。那么今天我们要来讲二战期间德国国防军的第二位名帅啊，老帅，这位就是冯·博克元帅。啊，我第一次对冯·博克这个名字有很强的印象，是因为小的时候啊，最喜欢看的一部二战的史诗电影，就是苏联拍的莫斯科战役、莫斯科卫啊莫斯科保卫战。在莫斯科保卫战里边啊，在战争的初期。那么最经常听到的名字就是冯波克元帅，啊，所以那时候就对这个名字产生了极大的好奇心理。那么冯波克他是德国国防军在二战期间和隆德施泰特啊互为余量的这么一个重要的元老帅啊老帅，他和隆德施泰特一起完成了波兰战役啊苏德战役和西部。对法国、英法的那个战役，这三个主要的在德国二次大战初期啊，三个主要战役，这两位老帅都是参与其中。作为德国前线前敌最高的指挥官，各掌握一个集团军军群。而曼施坦因、隆美尔、古德里安这些啊，后来扬名海这个扬名海全世界的这个重要的德军将领，这个时候还属于。啊，年轻的一代，年轻的一代。冯博克元帅曾经登上过美国的《时代周刊》的封面。他和隆德施泰特虽然都是老帅，但是有一些区别。最主要的区别是，冯博克他本人具有极强的普鲁士军人贵族的气质和军人贵族的思想。他从内向外的就有一种高人一等的那种高贵气质。那冯博克他也是出身于。这个军人世家，德国的军人世家。他的祖父、他的父亲，都是普鲁士军队的高级军官。他的父亲在普法战争中，因为战功晋升为少将，而他的母亲，是我们之前讲过的德国参谋总长法金汉将军的姐姐。所以说，冯·波克他的出身啊，是非常的跟军事。有着极大的渊源。因为出身军人世家，冯伯克在八岁的时候就被送到了柏林普鲁士军官学校。在那里，他的课业成绩非常的突出，包括现代语言、数学、历史成绩都相当优异，并且能说流利的俄语、法语、英语。但是，虽然成绩优异，但是冯伯克他在军队中啊军衔的晋升起步。要比隆德施泰特要相对来说要差一些。到了1908年的时候，冯伯克才晋升为中尉，这时候他已经28岁了。那么从1910年到1912年期间，冯伯克到总参谋部进行参谋业务的培训。啊，德军的参谋本部、总参谋部，那就是名将的这个摇摇篮啊！一批的二战德军名将都是出自于参谋本部、总参谋部的培训。一战爆发之后，冯伯克和隆德施泰的不同的地方是在于，冯伯克在一战中参与了大批的啊大量的前线作战任务，啊、并且战功显赫。刚开始的时候，冯伯克并没有在前线啊，并不处于前线部队中，他是在第十一集团军参谋处。可是冯伯克他的性格就非常厌恶做参谋工作，他希望到前线进行指挥。在后，在在他多次请求之后，他成为了第四步兵近卫步兵团的一个营长。他的部队，他的部队啊，作为精锐部队，是冲在了战役啊最最最前面。他参加过索姆河战役、康布雷战役。他所率领的部队单位伤亡惨重。康布雷战役中，他损失了他手下百分之七十人员。他所领导的营。被起了个外号，叫做“自杀营”，啊，由此可见，他的营都是在战役中战斗最激烈的地方被作为精锐部队所使用的，那么伤亡比也很高。后来冯伯克转任皇太子威廉指挥的德国皇太子集团军群参谋部担任军需处长啊，就从前线撤下来了。在这期间，他和威廉培养出深切的友谊，这对冯伯克后来具有强烈的这个君主。专制情节啊，这个跟这个有很大的关系，啊，冯伯克一直是主张啊恢复君主制度。因此，在一战结束的时候，冯伯克实际上他非常同情企图恢复君主制国家的右翼右翼势力，他强烈的支持镇压左翼分子的运动，啊，也就是说，冯伯克他和啊鲁东道夫这些人认为左翼势力。是令德国一战失败，在背后插了一刀，这种理论，那冯伯克是极度赞成的。但同时，冯伯克也对魏玛共和国啊非常蔑视。冯伯克就是一个赤裸裸的一个君主，君主制的一个支持者，因此他不仅对德共左翼彻底的厌恶，同时他对魏玛共和国社会民主党也是蔑视，对这两拨人他都不喜欢。那么一战结束以后。凡尔赛条约规定，德军只能有十万兵力，而冯伯克就是这十万兵力中的一员。一九二零年，他晋升为中校。他被谁看中了呢？就被我们之前讲过的冯塞克特将军啊看中了。德国国防军之父塞克特将军，塞克特当时挑选了一批啊他认为极有才能的军人，成立了一个叫“特特殊 R 部门”特殊 R 部门。这个部门就是想方设法规避。凡尔赛条约的宪武条例，我们之前在在讲塞克特将军的时候就提到过啊，塞克特曾经和苏联进行合作，在苏联境内组织和训练为德国大量的储备军事人才，而这个特殊的 R 部门就是从事这一系列，想办法在协约国的眼皮子底下，那么找到漏洞，规避对德国宪武条例，想办法。给德国的军啊、呃、军事力量重新崛起创造条件，那冯布克就是其中的活跃分子。那冯布克主要的工作是什么呢？当时 R 部门为了避免啊德国国防军在塞克特领导下，那么台面下面进行的这种培养数量超过凡尔赛条约规定的德军兵员，那么有一个办有一个重要的事情就是要保密。但当时盟军管制委员会有很多县民，他们的职责就是负责向执行凡尔赛条约的委员会汇报德国是不是有违反条例的啊举动。那冯伯克他所率领的人员就对这些向凡尔赛条约啊限定委员会工作的县民进行谋杀啊，不要让他们去告密，保护德国的军事机密。维持一种遵守条约的表象，冯伯克当时在这些谋杀行动中涉入的很深，而这个特殊 R 部门，他所发展出来的编制之外的德军兵员，当时被称作为“黑色的国防军”啊，就是说他是，在夜幕之下见不得光的国防军。冯伯克和这个“黑色国防军”有很深的纠缠，后来在一九二三年九月二十七日。布钦鲁克动员 4,500 名黑色国防军，打算发动政变，推翻魏玛共和国，建立专制国家。冯博克对这件事情十分的愤怒，他认为黑色国防军根本不应该牵扯入这个政变。啊，他当时对布钦鲁克说：“如果冯塞克特知道你在这里，他一定会调弄着他的单片眼镜，然后说去找他制止他。”果不其然，这一次黑色国防军的政变啊，彻底的失败那么在随后的一段时间里边，冯伯克的军衔啊，一个进就是飞快的晋升，因为他在部队里边，他并没有很强烈的对某种政治倾向有着支持或者贬低的态度，他更多的是注重于如何将德国国防军的力量啊进行储存，并且为将来的崛起在做准备。一九三五年，在希特勒上台宣布征兵后不久，冯伯克就被任命为德累斯顿的第三集团军群司令。同年三月一日晋升为步兵上将。冯伯克和隆德施泰特一样，对政治啊并不是很感冒。但是他俩有个区别，隆德施泰特是根本对政治一点兴趣没有，他对政治完全是相当于一个白痴的状态。而冯伯克他只是没有兴趣，漠不关心，不代表他。不明白政治怎么回事他对纳粹党员当时的很多行径是并不是同意，甚至抱有怀疑的态度。但他很喜欢希特勒啊，他认为希特勒是帮助德国崛起、帮助德国国防军能够重现辉煌的重要人物。因此，在冯伯克的一生里边，他对希特勒是非常忠心的。无论谁要反对希特勒，冯伯克都会是厉声呵斥啊。他认为希特勒是一个。帮助德国中兴的啊重要人人重要人才，正是因为他这种态度，在二战之前，许多德军将领被迫退伍的时候，冯伯克却留了下来。一九三八年，他晋升为大将。一九三八年三月，他指挥了进军奥地利的德军第八集团军啊，当然，占领奥地利根本没有发生任何的武装冲突，顺利的就占领了奥地利。但是在这次行军中，他和第二装甲师师长古德里安发生了冲突。冯伯克在很多德国当时年轻一代的有着当时世界上最先进的装甲，装甲运用的这个啊军事才能的，像古德里安、霍特他们这批人，在他们的眼里，冯伯克是一个相当保守的啊老元帅。在刚开始的时候，冯伯克呀。他对使用装甲纵队突入德呃突入敌军领土的做法表示怀疑，他认为这样会使攻击者两翼暴露于敌人，陷于危险之下。他更倾向于广大正面的攻击。他的这种看法一直到西线战役结束以后，他都没有改变过。直到苏德战啊、呃、苏德战争开始的时候，那么冯伯克才逐渐接受了装甲战运用的方式，并且给了。他手下古德里安，啊，非常强有力的支持。所以你看，冯伯克和隆德施泰特，虽然说他们是保守，而且他有军人的那种自信，但是带来的那种固执，但是他对新兴的战术，包括手下这批头脑里武装了最新的战争理论的这批啊年轻将领，他都是起了很大的包容。我们有争论。但是这是限于明面上啊台面上的军事争论，这是产生有益的结果。那么一旦在战争中实践中证明了这些年轻将领他们提出的闪击理论和对装甲力量的集中使用，当这两位老帅冯伯克和隆德施泰特他们看到了真实的作战效果以后，他们就会倾全力加以支持。这是德国国防军啊，德国军队能够成为世界一流强军一个重要的精神啊，精神传承。那么，冯伯克率领部队占领了捷克斯洛伐克苏台德地区以后，啊，隆德施泰特被迫退役，冯伯克就成为德国陆军最资深的将领。二次大战爆发，德国入侵波兰，冯伯克率领是北方集团军军群，他下属的是。希希勒尔的第三集团军和克鲁格的第四集团军，他们从波莫瑞和东普鲁士开始突袭波兰的“白色计划”。冯伯克下属的第十九装甲军突破了波兰走廊，很快就将波兰波特诺夫斯基所率领的波莫瑞集团军合围，并且全歼。紧接着，他要命令。他下属右翼第四集团军向华沙挺进，十九装甲军从第三集团军的左翼向波兰军队的右翼实施纵深迂回，企图将波兰军队合围于华沙以北。一九三九年九月十七日，冯伯克占领了布列斯特，在那里与南方集团军装甲部队会合。正是因为冯伯克和隆德施泰特两人的联手，使得波兰军队迅速的。迅速地被德军围歼，波兰战役取得了巨大的成功，而冯伯克也因为战功卓著而授予了铁十字骑士勋章<音>。我们这里边顺便多说一句啊，很多人在看二战史的时候，看刚开始德军打波兰，啊，摧枯拉朽一般，那么，所以在很多人的心目中。认为波兰战役并不是很能够体现德军的战斗力，认为那是因为波兰军队啊不堪一击。其实这是一个错误的理论。波兰军队当时在欧洲并不是一支惨弱的军队，而是相反，波兰军队有着一定的战斗力。举一个具体的例子，就是我们都知道苏联红军啊，那么他有位名帅叫做图哈切夫斯基。很多里很多人都知道有一个说法，就是如果托哈切夫斯基不在肃反中被斯大林杀掉的话，那么苏德战争，苏联红军在刚开始就不会那么一溃千里。那反过来说，就认为托哈切夫斯基他的外号叫做“红色拿破仑”，那么他的军事指挥能力是在世界上得到公认的。而托哈切夫斯基在一九二零年在华沙啊，也就是苏联和波兰发生的战争中，华沙战役。是图阿切夫斯基所指挥的红军进攻波兰。当时的波兰军队在毕苏斯基的指挥下，跟苏联红军图阿切夫斯基打了一个不相上下，啊，双方面从伤亡人数来说，啊，实际上是一个打了一个平手。从这点上来讲，波兰军队的战斗力并不低。因此，二战开始时入侵波兰。波兰战役能够在如此短时间之内彻底的德国占领波兰全境，这是出乎于世界很多的军事研究家的意料之外的。这和冯·勃克和隆德施泰特的指挥能力是有着莫大的关系的。所以，我们不能因为很多的史料里好像说波兰军队不,不堪一击，不是这真实情况并不是这样。啊，冯·勃克和隆德施泰特在波兰战役中的指挥。是战争史上非常经典的啊一次突袭啊突袭指挥。那么在完成对波兰的入侵之后，冯伯克就被调到西线任 B 集团军司令啊。我们知道隆德施泰特担任的是 A 集团军军司令，这两位老帅再一次联手，准备对西线西欧作战。那么冯伯克做了一件和隆德施泰特同样的事情，就是这两位老帅都是不同意陆军司令部的作战计划。迫使陆军司令部最高统帅部接受由曼施坦因他的方案为基础的作战计划。这两位老帅都看出来曼施坦因那个具有绝对天才的这个作战计划，对于整个军事作战有,有多么重大的作用啊！于是，两个老帅同时都支持，这才使得曼施坦因有机会将他的天才一般的作战计划得以有了实施的可能性。那么，对西欧进攻作战的“黄色计划”开始的时候，冯伯克率领的是 B 集团军群。B 集团军群是要主要的目的是要牵制住、啊、英法他们的主要军事力量，从而给 A 集团军群从阿登山区向英法联军的侧后进行突进创造良好的契机。而冯伯克出色的完成了这个任务，他以迅猛的攻势使得。盟军当时完全上当，就将主力调到比利时，企图阻止 B 集团军的攻势。而龙德施泰特率领 A 集团军群，迅速的进行了穿插和迂回，彻底打乱了英法联军的这个整个的战役部署。在战役的第二阶段，冯伯克率领着第四集团军、第六集团军、第九集团军、第十八集团军，克莱斯特。装甲集群霍特装甲集群迅猛的突破了法军仓促设置的卫钢防线。到六月十四日，第十八集团军的第八十七步兵师占领了巴黎。六月二十二日，法国签字投降。因战功，冯伯克晋升为元帅。那么，冯伯克拿到了这个元帅的军衔以后，他对希特勒认为希特勒是慧眼识珠，能够欣赏自己的军事才能。那么从这个时候起，冯伯克对基特就做到了忠心耿耿。那么西线获得了巨大胜利，下面就是东线，于是冯伯克和隆德施泰特一样，又被调到了东线，啊，担任德国德军的中央军群的总司令。那么苏德战争爆发的时候，冯伯克负责指挥的是中央集团军群，一共五十一个师。这个时候，冯伯克。对于装甲集群的使用已经炉火纯青，而他手下又有最杰出的装甲集群的统帅，就是古德里安。那么冯伯克手下的第二装甲集群、第四集团军从布列斯特、利托夫斯克地区出发；第三装甲集群、第九集团军从东普鲁士的苏伐乌基出发。这两个装甲集群就像铁臂一样。迅速地伸展向苏军的深远后方。如果有兴趣的朋友，可以看一下《莫斯科保卫战》啊，苏联拍的史诗电影、二战史电影，他还是比较尊重当时的史实。那么，在苏德战争刚开始的时候啊，我们经常听到的事情就是苏军，啊，苏军当时一说就是西方方面军哪儿哪哪被合围了，西南方面军哪儿哪哪被合围了。啊，这就是冯伯克和隆德施泰特他们打出来的。六月二十二日战争爆发，到六月二十七日的时候，在苏联境内纵深二百五十英里的明斯克，冯伯克的中央集团军群就已经将苏联西方方面军一部合围。七月九日全歼包围圈内苏军三十二万三十万余人啊！七月十六日。两个装甲集群的铁臂再次占领了斯莫林斯克，完成了对奥尔沙与斯莫林斯克之间苏军的合围。斯大林的儿子雅科夫·斯大林被俘。八月五日，斯莫林斯克包围圈内的苏军停止最后的抵抗，三十一万人被俘。为什么说苏德战争是世界战争史上最好看的啊战役战争？因为它之之中啊。双方面在战役层面上使用的兵力之多，战略迂回、突击、合围规模之大，这都是史无前例的。我们这里可以看到，八月八日，距离六月二十二日战争爆发不到两个月的时间，而德军中央集团军群在冯伯克元帅的领导下，已经俘虏了、完成消灭苏联红军，达到了六十三万人。啊，这是一个惊人的战绩。到了八月八日，在罗斯拉拉,拉夫尔中央集团军群又一次围歼了苏联的第二八集团军。到八月末，中央集团军群已经完成了预定任务，向前推进了五百英里，距莫斯科仅有二百五十英里。那么，这和冯·博克元帅的指挥是密不可分的。这个时候，古德里安只是冯·博克元帅下属的。啊，装甲集群的指挥者，整个中央集团军群的指挥还是由冯·勃克来领导，所以不能低估说冯·勃克的战略这个战士指挥能力，他的战役指挥能力是相当高超的。那么众所周知的是，这个时候冯·勃克和希特勒在下一步作战目标上产生了分歧，希特勒为了尽快的夺取盛产粮食的乌克兰。顿涅茨盆地以及克里米亚半岛，就命令冯伯克就地转入防御，从中央集团军群抽调走装甲集群，加强给北方集团军群和南方集团军群。当时冯伯克是坚决反对这个计划，他认为分散力量无异于坐等失败，一定要尽全力拿下莫斯科。但是希特勒拒绝改变自己的计划，在争吵中，他说冯伯克不懂战争经济学。那冯伯伯听了以后很恼火，就直接问希特勒：“说德军占领就是攻打苏联的直接目标，到底是军事征服还是经济开发？”结果希特勒的回答说是两者皆是战争的目的，同等重要。希特勒说：“我两边都要兼顾。”但实际上，从军事上来说，你这就是失败的开始，不可能做到两者兼顾。你必须要有一个主要矛盾、主要方向。但是冯伯克没有办法，他没有办法和元首争论，于是他只有服从命令，在斯摩林斯克以东47英里的地方实施防御。现在翻过头来看，冯伯克的建议也可能是正确的。那么拿下莫斯科，利用冬季没有到来之前拿下莫斯科，这可能对德军更加有利。那就利用冯伯克中央集团军群这个休整的间隙，苏军利用机会。苏联红军在莫斯科正面集结了一百五十万到两百万的兵力，抵御后来的，啊莫斯科台风计划。那么到冯伯克进行战略调整啊，从苏德战争开始到他被迫答应希特勒的要求，抽调他的装甲集群去增援北和南两个集团军群。到这个时候为止，冯伯克这个名字给苏联红军带来的是一种极为恐怖的效应。在战报里，苏联红军最高指挥部不停地听到冯伯克所率领的中央集团军群突进、突进再突进，而苏联红军是完全没有任何的抵抗能力，只有被合围、合围再合围。因此，苏联红军对冯伯克那是咬牙切齿的痛恨，到了谈冯伯克就色变这种地步。那么，希特勒抽调了冯伯克的装甲集群，一直到十月二日。冯伯克才被批准实施进攻莫斯科的台风计划，而这个时候，苏联的冬天来得格外的早，道路格外早的开始出现了泥泞。尽管这样，十月十七日，中央集团军群在冯伯克元帅的领导下、指挥下，在维亚基马和布良斯克包围圈里，又一次歼灭了苏军七个七个多集团军，啊，取得了辉煌的战果。但是到了十一月中旬。道路的泥泞，以及首次冰冻的出现，给冯伯克的中央集团军群的进攻带来了极大的啊阻碍。尽管德军保持着强有力的攻击态势，但是苏军已经完全啊缓缓过气了，抵抗极其顽强。而德军当时连冬装，很多士兵连冬装都没有穿上，但是天气已经极为恶劣，气温下降的很厉害，补给又不足。而阴阴冷潮湿啊，多冬雨的这种天气，又给空中的支援造成了一定的困难。冯伯克已经意识到部队已经到了精疲力竭的时刻。当十二月五日苏军在莫斯科附近转入反攻的时候，冯伯克急忙下令撤退，以免遭到更大的损失。这遭到了希特勒的坚决反对。希特勒专门派他的副官施蒙特到冯伯克的司令部调查，而冯伯克坚持他的观点，就是元首必须从两者之中选择其一。如果敢冒使自己部队彻底崩溃的风险，那么就重新进攻莫斯科；否则就实施防御。并且冯伯克元帅这位老帅以健康原因提出辞职。那么希特勒对冯伯克对他的这种反驳非常的愤怒，于是他就批准了冯伯克元帅的请求。让克鲁格元帅接替了冯伯克的职务。那到了一九四二年一月十七日，德国南方集团军群啊，因为龙施、呃、德隆施的泰特老帅也被撤去了职务。那么冯伯克和龙帅两个人都是因为反对希特勒继续的啊冒进，因此因此两位老帅都被撤去了职务。但是到一九四二年一月十七日的时候，南方集团军群新任的司令啊赖歇瑙。突然中风死去，希特勒就重新启用了冯博克，让他接替南方集团军群司令长官的这个位置。那冯伯克一上任，啊，就再次显示出他对苏联红军的这种啊极强的威胁。五月份，希特勒命令冯伯克从南线发起攻势。五月十八日，德国十一集团军在克里米亚歼灭苏军十七万人。七月四日，该部该部就夺占了黑海的重要港口塞瓦斯托波尔，歼灭苏军九万。五月二十九日，第六集团军和第一装甲集团军在伊久姆突出部歼灭苏军二十万。这都是在冯伯克上任之后所产生的战果。那六月二十八日，冯伯克指挥所部实施夏季攻势，从库尔斯克和顿河突进。七月六日，攻占了乌拉、啊、涅日，沃拉涅日。这根、个、冯伯克决定要把兵力调整一下，因为他觉得突进的速度过快，并不急于向顿河的弯曲部进攻。希特勒再次表达了极为不满，在七月十五日勒令冯伯克这位战功赫赫的老帅退休。从此，冯伯克元帅再也没有被启用。他和隆德施泰特不一样，隆德施泰特后来在西线被启用，而冯伯克再也没有被启用。尽管冯伯克对希特勒，把他贬为啊，让他退出了军事指挥，身为愤怒，但是冯伯克从来没有因此改变对希特勒的支持，他对希特勒有一种愚忠性的那种啊那种忠诚。我们知道德军中，在苏联战场啊苏德战场出现转折以后，那么德国国防军中开始就有了反希特勒的组织，那么反希特勒的这些军人们曾经多次想找。冯伯克元帅希望这位老帅能够支持他们，啊，因为冯伯克的威望很高，希望他能够担任领导，反对希特勒都被冯伯克给拒绝了。冯伯克当时就说过：“谁要反对元首，我就反对谁。”这个到他死他都没有啊反悔过。那么冯伯克元帅后来再也没有担任过重要的军事指挥任务。在一九四五一九四五年五月五日，二战即将结束之前。啊，并没有多久的时候，冯伯克元帅在一次盟军的扫射中，啊，被打成了重伤。他的夫人啊，还有他的女儿以及他女儿的好朋友，啊，这三位女士跟他坐在同一个汽车里，啊，这三位女士当时就已经是直接当场身亡，而冯伯克元帅被送到医院里抢救无效，啊，最终也是啊死去了。冯·勃克元帅死的时候是六十五岁，他没有等到二战彻底的结束，不过也因此他没有站到了啊审判席上、啊，因此这位冯·勃克元帅留给世人的最后一个形象依然是那种高高在上的，啊，德国普鲁士军人贵族的那种冷峻、充满了铁血，但是非常高傲的气质，啊，这是。他留给世界啊，这个世界的最后一个形象，啊，并没有出现在战败者的那个啊群体里。冯伯元帅还有一个极强的特质，就是他很善于军队中的演讲，啊，他的演讲具有极强的鼓动能力，因此他有个外号叫“库斯军的圣火”，啊，就说明他能够使得军人心中的那个火焰熊熊燃烧起来。他是一个标准的军人。为了指挥作战，他可以几天不吃饭。具有严格的纪律意识。他认为军人的最大荣誉就是为祖国战死沙场。所以他是个标准的德意志军人。他的骨子里就是一种德意志普鲁士军人贵族的那种高傲。啊，举一个事情的例子，就是格林，格林很佩服冯伯克，所以有一次他在一个宴会上。啊，就跟冯伯克啊套词，想建立一个友好的关系，因为格林他在一战中也因为作战英勇，因为他是空军中的这个战将，因为作战英勇获得过功绩勋章。冯伯克在一战中杰出的战功也拥有同样的勋章，于是他就利用这个作为一个契机，就跟冯伯克啊聊天，说我们都得过这个勋章，我们应该成为好朋友。结果冯伯克对他的回应是非常冷漠的。说有着同样的勋章，不能使我们的社会地位是平等，啊，这充分表达出冯伯克对于纳粹，尤其是纳粹的高级官员，并不放在眼里。他具有一种职业军人的高傲。虽然冯伯克非常欣赏希特勒，也忠于希特勒，但是他并不代表了他对希特勒的所有做法都表示赞同。比如说，关于希特勒处决所有苏联政委与游击队的命令。冯伯克从来就没有实施过。冯伯克保持着一个军人的荣誉感，他要求德军在给予敌军战俘的时候人道待遇，严厉而公平地对待苏联平民。虽然他对政治没有兴趣，但并不代表着他对政治一窍不通。他当时建议过，要给德国占领区啊占领的苏区、苏联境内的这些啊苏联民众。给予他们土地的私有权，这样能够获得他们与德军的合作。他认为德军的任务不仅仅是要歼灭苏联的武装部队，而是要让苏联人民摆脱共产主义啊！这是很一个很有意思的想法。他和隆德施泰特完全对政治没有任何的意见不同。我个人认为，冯·博克元帅他的战略眼光啊，战役指挥能力，对部队的掌握能力。啊，军事指挥技巧都是堪称一流的。在战略眼光上，他和隆德施泰特两个人啊，作为德国军队中的老帅啊，都有着非常这个深远的洞察力。也许希特勒如果能够多听听这两,老位,这两位老帅的意见，那可能啊，德军的战局就不会发生后来的一些变化。那么最好的一点就是冯伯克和隆德施泰特一样。给了他们后边的这一批年轻一辈啊，年轻一辈的元帅们啊，极大的发挥的空间。尤其是对曼施坦因的支持啊，这个是对于二战中的德军有了极大的帮助。唯一可惜的是，冯伯克元帅在在东线被撤职之后啊，没有在西线再得以发展他才能的机会。我个人认为，与龙的施泰特相比啊，在波兰战役也好啊，对于法国的战役也好，两个人发挥的是不相伯仲，但是在东线战役，冯伯克元帅要稍稍的略胜一筹，啊，那当然后边再又回到西线，那么抵挡盟军登陆就没有冯伯克元帅的这个发挥的啊舞台了，所以综合起来讲啊，我认为冯伯克。和隆德施泰特，他们两个人应该是仅次于曼施坦因，在二战德军中，他们俩仅次于曼施坦因，啊，那他在他们跟他们身后才是隆美尔和隆美尔和古德里安，啊，隆美尔可能是跟他们两位基本差不多，古德里安呢没有一个机会，啊，也许是因为就是没有一个机会让古德里安能够亲自去指挥，完全独立性的指挥一次重大的战役。啊，古德里安可能是因为没有这个机会，啊，并不是说他的才能会弱于这几个人，他只是说没有让他有这个机会来显示出他的战绩。啊、曼施坦因应该是公认的德军二战中最厉害的这个统帅。那么今天我们讲了德军两位老帅之一的冯·布克元帅，啊，那么下一集开始我们就要讲三位名将曼施坦因、古德里安和隆美尔。啊，我们这个系列主要是讲的是德军的，以人物为主来进行评说。啊，如果大家有兴趣的话，啊，在讲完这个璀璨群星系列以后，啊，我们可以专门花一个专辑来专门讲一讲啊某一个啊这个战役、某一段战争，比如说啊最辉煌的苏德战争，我们可以专门用一个专战呃、啊、这个专辑来讲整个苏德战争啊发展过程中的这个细节、战争细节。那听起来就更加的热血沸腾了。